0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: A Love Supreme de John Coltrane Encore une fois John Coltrane est arrivé au concert dans un état lamentable. La dépendance à l'héroïne et à l'alcool du saxophoniste est de plus en plus incompatible avec l'agenda chargé du Miles Davis Quintet. Le comportement erratique de Train pénalise son jeu et dérègle la mécanique bien huilée de la formation. Alors, quand il débarque en retard et défoncé ce soir d'octobre 1956 au Café Bohemia, un club de jazz new-yorkais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la trompette de Miles Davis. Dans l'éloge, le prince du jazz craque et gifle l'instrumentiste toxico. Coltrane ne réagit pas, il est non-violent. Et puis il a trop besoin d'argent pour se révolter contre son patron. Le coup de semence de Miles Davis ne provoque pas l'effet escompté. Au printemps 1957, à l'issue d'un set à Baltimore, fatigué par le comportement catatonique de Coltrane, Miles Davis décide de se séparer de lui. Le saxophoniste est dépossédé de l'emploi le plus courtisé de la scène jazz Il est remplacé par Sonny Rollins. À 31 ans, Coltrane traverse sa plus grave crise personnelle. Il a perdu plus que son gagne-pain. Il a aussi laissé dans l'affaire son amour propre. Dépité, il retourne habiter avec sa famille, chez sa mère, à Philadelphie. Sans doute fallait-il qu'il touche le fond pour enfin remonter à la surface. Lucide, il comprend qu'il doit changer de mode de vie et se désintoxiquer pour retrouver sa superbe. Isolé dans sa chambre de Philadelphie, il se contente de boire de l'eau pendant deux semaines. Décrocher est une épreuve terrible. Pour remonter la pente, il peut compter sur le soutien de son épouse Naïma. Musulmane pratiquante, elle lui redonne la foi et la force d'affronter ses démons. Elle n'est pas la seule. La rencontre avec le saxophoniste Youssef Latif est déterminante en cette période de détresse morale et physique. Les lectures que lui conseille ce fin connaisseur des philosophies orientales plongent Coltrane dans une quête métaphysique frénétique et l'éloigne, en même temps de l'emprise des stupéfiants. Les livres lui ouvrent un chemin vers la délivrance et la rédemption. Pour ce petit fils de révérend, la lutte contre ses addictions se transforme en mission spirituelle. Il se met à lire le maître indien Ramakrishna, étudie les enseignements de l'hindouisme, se passionne pour l'autobiographie du maître yogi, Yogananda, parcourt des traductions du Coran et de la Torah. Il explore également le bouddhisme et la culture africaine. Son objectif, déclare-t-il, est de vivre une vie véritablement religieuse et de l'exprimer à travers sa musique. La spiritualité devient la force motrice de ses compositions. Dans les notes de pochette qui accompagnent son chef-d'œuvre, A Love Supreme, enregistré sept ans plus tard, Coltrane revient sur cette révélation. J'ai connu, par la grâce de Dieu, un éveil spirituel qui devait me conduire à une vie plus riche, plus complète et plus productive. À ce moment-là, en signe de gratitude, j'ai humblement demandé qu'on me donne les moyens et le privilège de rendre les autres heureux par la musique. » En 1964, John Coltrane est un autre homme. Un an plus tôt, il a quitté son épouse Naïma pour vivre avec Alice McLeod, une pianiste talentueuse. Ils emménagent dans un vaste ranch dans le sud de l'île de Long Island, près de New York. C'est dans ce coin de paradis que naît le 26 août 1964 leur premier enfant, Arjuna John Coltrane. Son prénom est inspiré des écritures sacrées, de la Bhagavad Gita, un texte majeur de l'hindouisme et de la philosophie indienne. Quelques jours plus tard, c'est dans cette même maison que l'Américain trouve l'inspiration d'un nouvel album, pendant cinq jours, il reste enfermé dans une des chambres d'amis à l'étage pour méditer. Il a pris avec lui une feuille de papier, un crayon et bien sûr son instrument. De temps à autre, le rugissement de son sax bouscule les plages de silence. Alice n'ose pas le déranger. John touche à peine au repas qu'elle lui apporte. Au bout d'une petite semaine, Coltrane finit par quitter son refuge. En l'apercevant dans l'escalier, Alice a l'impression de voir Moïse descendre du Mont Sinai. « Il était si beau qu'il illuminait la pièce, se souvient-elle. Tout son être irradiait la joie, la paix et la tranquillité. » Coltrane lui raconte qu'après des heures de méditation, la musique a surgi d'un seul coup. Moïse rapportait avec lui les dix commandements, Coltrane lui tient dans ses mains un chef-d'œuvre, « A Love Supreme », une autre forme de parole divine. Le 9 décembre 1964, le compositeur retrouve son quartet au studio Rudy Van Gelder dans le New Jersey. Les lumières tamisées créent l'ambiance d'un club de jazz, le lieu habituel des explorations du quatuor. Passé le coup de gong inaugural, Coltrane nous entraîne dans une odyssée musicale traversée d'improvisation, une véritable transe. Le virtuose semble jouer avec les règles de la physique. Il incline la courbe du temps pour qu'elle épouse les vibrations de son saxophone. Avec le batteur Elvin Jones, le bassiste Jimmy Garrison et le pianiste McCoy Tyner, ils gravent en une seule séance les quatre phases de l'album A Love Supreme. Elles ont pour titre reconnaissance, résolution, poursuite, psaume, tout est dit. Ensemble, elles témoignent de sa foi en toutes les religions et de son amour suprême pour Dieu. A Love Supreme n'est pas l'un des plus grands disques de jazz, c'est une prière. post-scriptum. En 1966, quand un journaliste a demandé à John Coltrane ce qu'il voulait devenir dans les cinq prochaines années, celui-ci a répondu « un saint ». Le révérend Franzo Wayne King a pris au mot le musicien décédé un an seulement après sa déclaration. Converti à Coltrane après l'avoir vu en concert, le révérend King a fondé la Saint John Coltrane African Orthodox Church à San Francisco à la fin des années 60. Le pasteur considère l'album Love Supreme comme la pierre angulaire de son église. Tous les dimanches, lors de son service, il exalte la dimension spirituelle de la musique du saxophoniste lors d'une liturgie proche de la jam session free jazz.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.